0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda com o Thiago Simões. Episódio número 255, Encontros e Reencontros, Tiago Faria.
1: Sim, Michel, no episódio dessa semana nós vamos encontrar... Alguns filmes, são vários Eu até perdi a conta Mas vamos reencontrar a Sofia Coppola Que está com um filme novo E um clássico, Rebeca Que tem uma refilmagem, uma nova versão Estreando na Netflix
0: Muito bem, Cris, então temos hoje filme, Refilmagem do Hitchcock Temos retorno da Sofia Com um ator que ela já trabalhou São encontros
2: e reencontros realmente? São, né, da Mulherada, tá aí, né
0: Mulherada em voga, Chico Fineman
3: Sofia, Rebeca e uma terceira moça que é a Cris. <risos> Muito bem, então vamos falar desses dois Finalmente filmes. agora está dividido igual, né? Três meninos e três meninas. Pois
0: é, finalmente a gente empatou <risos> esse jogo nessa varanda. Finalmente. Vamos, vamos falar de On The Rocks, vamos falar de Rebeca e, claro, vamos ter muita moça cinema de São Paulo para a gente debater aqui. Escolhemos alguns filmes de destaque. E vamos também depois dar mais algumas dicas, mas vamos fazer debates rápidos sobre alguns dos filmes mais comentados da mostra. Então vamos começar tudo com On The Rocks, o filme novo de Sofia Coppola, a diretora americana de 49 anos, que já esteve na varanda várias vezes aqui em tema. Se eu não me engano, a primeira vez foi para 87, As Escolhas de Sofia, quando nós falamos do Estranho que Nós Amamos, que é o filme anterior dela. E fazemos também, fizemos também um debate sobre toda a carreira. E no 242, Todas as Mulheres do Mundo, a gente fez uma Cinemateca da Varanda com Encontros e Desencontros, que é um filme que guarda semelhanças, de alguma forma, com o filme de hoje. Então esse é o sétimo filme dela, e acho que até por todos, todos esses históricos que eu falei, acho que não precisamos ficar resgatando quem é a Sofia, vocês vão lá, ouçam nossos podcasts antigos e descubram quais as nossas opiniões sobre os filmes dela. Mas de forma geral, a gente pode falar que a gente gosta do cinema da Sofia. Então eu vou direto para a sinopse. É... Uma escritora, Chico,
3: Rashida Jones,
0: está mergulhada na rotina de ser mãe, cuidar da casa e ainda tentar escrever o seu próximo livro, mas desconfia que as viagens a trabalho do marido, Marlon Williams. podem esconder um caso. Ao desabafar ao pai, Bill Murray, de suas desconfianças, acaba numa trama de investigar para descobrir a verdade, Cris é, é isso aí. Tiago Faria, encontros e Desencontros, parte 2, tem gente que acha que é isso por causa do Bill Murray, não, não tem nada a ver, é um absurdo, os filmes são diferentes. O que você achou de? On The Eu Rock? achei
1: que não tem nada a ver, é um absurdo. Os filmes são diferentes, Michel. Boa. Pois,
2: pois. Uau.
0: Eu, 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 eu também acho. Mas eu o. o saber é, eu,
1: tô, eu tô acompanhando a repercussão do filme da Sofia Coppola, um pouco com aquela expressão do, da mão na testa e balançando a cabeça: Meu Deus do céu, o que estão fazendo com a minha Sofia? Não façam isso, coitado. Enfim, tá, tá triste essa repercussão, né? Porque aí é aquela coisa: vão atacar a mulher de tudo que é jeito, dizer que ela foi preguiçosa, que fez um filme que não tem nada lá, enfim. Eu já vou sair do, do, de ponto de partida dizendo que eu gostei do filme. Eu acho que é um bom filme da Sofia. Ela arriscou de maneiras que eu não imaginava, de, de, certa, de certa forma um pouco frustrante, porque a gente sempre espera algo de alguns diretores e da Sofia. Eu descobri com esse filme que eu esperava outras coisas dela. Então, é mais culpa minha que dela. Mas, enfim, um pouquinho frustrante para mim nesse ponto. Mas, por outro, por outro viés, eu acho que ela tentou é, ideias diferentes, intenções diferentes, um formato que para ela é novo e que trouxe um resultado muito diferente. Eu acho que é um filme que parece que ela está dialogando com pessoas que criticavam o cinema que ela fazia até aqui. E o filme é um, me parece uma reação a isso.
3: Mas em que isso. sentido você vê isso? Essa, então você essa já reação? quer começar
1: a conversa, Chico? Já vai,
3: ah, vai vou ter, você joga uma bomba. Eu
1: joguei. Eu fui Chico firemaneando. <risos> eu joguei um suspense para continuar depois. Ah, tá bom, é então depois, depois a Não, eu, Não eu, enfim, eu, eu, vou, eu vou falar, então, resumindo. Eu acho que, muito, muito, em muitos casos, o cinema da Sofia é visto por muitas pessoas, principalmente filmes como... Samuel, Maria Antonieta, como um cinema que tem muito penduricalho e pouco sentido, pouca verdade. Eu discordo de tudo isso, porque eu gosto muito dos filmes. Mas... E eu sinto que nesse filme novo ela quis se livrar de tudo que poderia ser distração e centrar no principal, que seria a relação dos personagens, e de uma maneira muito direta, muito sincera, e é aquilo que está lá. Não tem, não tem distração, não tem frufru, não tem... Pinduricalho é aquilo que está sendo visto e, e para quem criticava o cinema dela, essa é uma resposta até curiosa, não sei se esperavam dela isso.
0: Não tem melancolia poética, né? Sim, tem é nada. Verdade.
1: Tem, tem Phoenix ali quase pedindo para sair, ele entra e sai.
0: <risos> antes, de, antes de saber a opinião do Chico Cris, por que, que chama On The Rocks?
2: Tiago tava falando aqui dessa relação com o Encontro e Desencontros eu acho que as pessoas traçam esse paralelo muito por causa da presença do Bill Murray o reencontro da Sofia Coppola com o Bill Murray eu identifico outros traços semelhantes não no resultado, mas assim de por que, que existe tanto esse paralelo tanto esse filme quanto o outro eu acho que trazem essa coisa de ter um título que tem mais coisas ali, né o Encontro e Desencontros, no original, se chama Lost in Translation, Perdido na Tradução. É mais que uma mera tradução de, do japonês, que é onde, no Japão, né, onde se passa o filme... Pro, pro inglês, é uma coisa de você não estar tá conseguindo traduzir seus sentimentos E, e isso é assim, só para ficar no raso O On The Rocks também tem uma, uma brincadeira aí, né? Porque na gíria do inglês, o On The Rocks tem muito a ver com quando seu relacionamento não tá bem, né? ah a gente tá On The Rocks significa meio que nosso relacionamento tá mal Nosso relacionamento também tá no gelo, vamos dizer, trazar um paralelo aqui com o oh, que a gente fala no tá português Tá mergulhado Deus. no gelo, tá on né? The rocks mas isso também quer dizer que On The Rocks tem a ver com bebida. né? Boa parte do filme se passa em bares chiquérrimos de, de Nova York. e Então, também tem essa brincadeira com On The Rocks. Eu acho que tem outro paralelo entre os dois filmes, que é o tom autobiográfico. A própria Sofia falou que uma das inspirações dela foi é, lembrar de conversas que ela tinha com o pai dela, o Francis Ford Coppola, apenas... Falando sobre os relacionamentos dela. Ai, pai, tô saindo com o um cara, não sei se ele tá afim e tal. Isso não agora, né? Que ela já tá casada com o vocalista do Phoenix, o Thomas Mars. Segundo ela, isso quando ela tinha vinte e poucos anos. E ela fala o quanto é excêntrico você pedir conselhos para uma pessoa que, tipo, é um super executivo do cinema. Que tem, que tem um relacionamento com mulheres muito diferente dos meros mortais. Então, foi um pouco disso que ela quis resgatar. E o que eu acho interessante é que a atriz que ela escolhe é a Rashida Jones, que também tem um pai estupidamente famoso, que é o Quincy Jones, um dos maiores produtores da música mundial, produziu os maiores discos do Michael Jackson, que provavelmente também tinha essa, essa, tinha essa vivência de, né, bom vivante... De meio... bons ambientes. De bons ambientes, vamos dizer, <risos> que é o que ela retrata ao longo do filme. E outra coisa que eu percebo ainda nesse, nessa coisa do tom autobiográfico é que assim a, a vidinha de da personagem da Rashida Jones me parece muito a vidinha da Sofia Coppola que também tem também achei. filhos é crianças se você der um Google Sofia Coppola Kids são cenas do filme embaralhadas <risos>
3: Sofia com um Coppola de Kids é muito bom
2: é, é ela com o Thomas Mars andando pelas ruas com aquele carrinho com aquelas roupas meio descoladas indie hipster então acho que por isso que as pessoas trazem assim, ah, será que é um novo encontros e desencontros? Porque, mais uma vez, eu acho que ela vai apostar no, em algum no autobiográfico, mas aqui um pouco diferente do que no, no, no Lost in Translation, em outros aspectos da vidinha de Sofia. Eu achei aí, perfeito.
1: É tipo... Eu achei perfeito, Cris, o que você falou, até subiu no é. meu conceito do filme agora foi É, é uma eu vou também. É, também, Vou subir no
0: conceito. Eu literalmente pro varanda já.
1: É, vou, já vou pro varanda, já tá na minha varanda. Só, só dois pontos aqui, é, Cris, para acrescentar ao seu resumo perfeito sobre o filme. Primeiro que a Sofia Coppola diz nas entrevistas que é tudo mentira essa coisa de autobiografia, ela diz que tem traços ali dela, mas não tem nada a ver, é outra história. Tá, tá, não sei quem ela está querendo enganar, mas ela diz isso. É, e, e, e o filme me parece muito consciente dessas comparações vão com ser feitas com encontros e desencontros. Ele está tá sempre brincando com isso, de, de, hora, de, de vez em quando, no próprio filme. né? As saídas dos personagens à noite, tem uma hora que o marido dela fala, eu fui para Los Angeles e as a gente saiu para um karaokê e foi super divertido. Então o filme sabe que, que vai ser comparado ao Encontros e Desencontros, apesar de ser, eu acho um filme totalmente diferente, e eu acho que o personagem do Bill Murray é muito diferente do personagem dele no Encontros e Desencontros. É quase o oposto, né? O do Encontros e Desencontros era um cara que já estava ali meio abatido pela vida, num momento triste da vida. E o Bill Murray do On The Rocks é, é um, um... Vida é um pura, né? É, ele é o cara que quer viver
3: a vida a todo momento, com a filha, de preferência. Mas essas o brincadeiras, tipo... realmente, você percebe o tempo inteiro, né?
0: Eu vi uma entrevista com a Sofia, e ia colocar mais um elemento, que ela disse uh -huh. que, depois de fazer o estranho que nós amamos, ela queria fazer algo mais divertido, algo como as comédias românticas que ela assistia e que não existem mais. Mas mesmo assim queria tratar de alguma forma de assuntos atuais.
3: Eu percebi esse movimento dela. É... Primeiro, deixa eu até só terminar o que eu estava falando, que é o seguinte, assim, tem, uma, tem um, inclusive, o Bill Murray cantando nesse filme. Inclusive, mais do que ele canta no Inconsciente é verdade. Mas assim, é impossível você ver o Bill Murray cantando e você não lembrar. Então ela faz de propósito mesmo, com certeza percebo totalmente que ela tenta fazer um filme que ele vai na contramão do Encontro e Desencontros, e ao mesmo tempo, como ela sabe, provavelmente, que vai ser comparada, ela deixa essas, essas brincadeiras. Então eu acho que é um roteiro, por mais que seja simples, é um roteiro que é muito inteligente nesse sentido. Faz relações o tempo inteiro com o Coisa com, com o Encontro dos Encontros e Desencontros e com o cinema dela como um todo, assim. Mas eu acho que sim, ela quis fazer um filme mais popular, talvez, mais simples, mais direto. Tem um, tem um contraponto que eu acho que é muito, muito interessante fazer também com Encontro dos Encontros e Desencontros, é que assim, uma das cenas, talvez a cena mais famosa do Encontro e Desencontros é a cena do sussurro que eu, com, do meu Murray no ouvido da, da Scarlett Johansson nesse filme. Tem uma cena também entre os dois protagonistas, vamos dizer assim, que é o oposto dessa cena do sussurro. É uma cena de verbalização, de dedo na cara, sei lá, de falar muito, de ter muita coisa. Então, assim, enquanto um filme prezava por essa coisa do, da, da sensibilidade mais, mais delicada e tal, esse outro filme, ele vai para uma maneira mais simples de se comunicar mesmo. Então, eu acho que ele é conscientemente muito mais direto e muito mais simples do que o Encontros e Desencontros. Mas, essa, para mim, é um roteiro que amarra muito bem todas as referências do cinema dela.
0: Não, perfeito. Eu acho que é por aí. É, eu concordo totalmente com vocês. Comparar Encontros e Desencontros é um, algo muito básico, raso, só porque tem o ator e uma coisinha ou outra. É, são filmes completamente diferentes. É, é uma pessoa que já amadureceu e já está tratando de temas que estão talvez ligados, inclusive, à, à idade dela. Naquela época, ela era muito mais jovem e tinha relação com as coisas de uma forma que já é uma visão muito mais madura da vida, não só pelos problemas da própria personagem, né? A questão dos conflitos de gerações, a, a coisa da crise de identidade que se amplifica com a maternidade. Então, ela tem muitos temas ali que, com certeza, são situações complicadas para muitas mulheres do mundo, né? Então, ela está ali, de alguma forma, tratando da coisa da insegurança da mulher, de em algum momento tem ali, cuidar dos filhos, ela é responsável pela casa porque o marido viaja demais e, e talvez tenha medo de que o marido já não esteja tão ligado a ela, pode ter algum interesse em outra pessoa. Então isso, isso tudo passa na cabeça dos homens também, com as mulheres, mas também passa muito nas mulheres e ela consegue trazer todos esses temas aqui, resumir todos num, numa personagem só. Né? E, mas eu acho que ela... Muito mais do que a, a personagem da Rashida, o interessante e o contraponto é o personagem do Bill Murray. Essa coisa, né, da a, a filha ser muito mais pé no chão do que o pai. O pai, esse playboy solitário, que tudo é uma aventura, inclusive a vida particular da filha, né?
1: É, o filme abre com uma, uma fala do, do personagem do Bill Murray, Murray para a filha, dizendo que ela vai ser para sempre dele, desde depois do casamento. Enfim, ela mostra uma relação ali de. Uma relação quase. É, que está acima do próprio, da própria vida dela. Né? Ela está muito à sombra do, do, de uma figura paterna que engole tudo. Né? Então, como essa personagem vai conseguir é, se tornar realmente independente do pai? Ou, como ela vê essa questão? Acho que isso é o que passa pela trama do filme.
2: É irresistível não querer traçar paralelos com a vida da própria Sofia. Né? Você tem, um, em algum ponto, ali uma discussão entre os personagens entre o casal Sobre um querer se provar melhor no trabalho que o outro. É, é, é irresistível não achar que ela está ela falando de alguma coisa que, de um lugar em que ela conhece bem. Eu acho que no momento que a gente está com um discurso muito identitário no cinema, né? Ah, sobre lugar de fala, né? Você não pode falar disso por aquilo, ela foi para um lugar onde ela sabe muito bem do que ela está falando. Acho que de alguma forma tem isso, né?
3: Concordo. O, a, a cena em que ela vai numa. Não sei uma vernissage sei lá, direito. Com, com o pai e que encontra aquela high society absurda lá, eu disse assim, gente, é, é a vida dela isso aqui, com certeza, sabe? Esse é o <risos> tipo de evento que ela vai para agradar a família, essas essa senhoras são as senhoras que ela encontra. Então, eu acho que, que ela, por mais que não, talvez não seja biográfico, é muito, é a experiência dela, com certeza, é, a, ela está em vários níveis ali. E eu acho que, que ela tem uma preocupação, isso que a Cris falou, eu acho certíssimo, é, ela tem uma preocupação muito em trazer um discurso é, atual, feminino, feminista, de é, trazer temas de... de é, Lugar da, 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 de, de fala da mulher, de discurso da mulher, da, de papel da mulher no, numa, numa família, na sociedade, na, no, no trabalho, sabe? Então, eu acho que ela fica trazendo isso o tempo inteiro. ela Talvez, às, às vezes, nunca isso está no primeiro plano, mas ele está presente no, no filme inteiro.
2: Não, e tem mais uma coisa, né, que é bem importante nesse filme, porque... Principalmente no Estranho que Amamos, o discurso que, que a, do qual a Sofia foi alvo é ah, e a Sofia, para ela só existe brancas. Então agora existe as branquelas. Ela trouxe o Ballon Wines para filme, que já é uma forma de dar uma resposta também para isso. Ah, eu, tenho, eu
1: tenho que dizer isso. Eu não, eu, ela define, eu li numa entrevista que a Sofia Coppola, ela define esse filme como comfort cinema. né? Um cinema que para você se sentir aconchegado. Ela até falou que não tem problema com essa história de lançamento em streaming desse filme, porque é um filme para ver lá as cobertas, na cama e tudo, enfim. E eu acho que a seleção de elenco é tão boa. Eu, eu não sabia ah, mas... que eu gostava tanto do Marlon Wayans quanto nesse filme, porque <risos> me parece um ator que traz essa sensação de alguém que você já conhece, você já viu em outros filmes, que está que ali no, num papel que também é um papel que você sabe que não vai não vai te trazer surpresas tão desagradáveis. E a própria Rachida Jones eu acho ótima. Não tanto uma ótima atriz, mas acho que ela tem um carisma que, para mim, já me conquista de, de, de cara. Assim. Não, não precisa passar tanto tempo no filme. Então, a seleção de elenco eu achei ótima. E o Bill Murray, nossa, Bill Murray, né? E ele tá, eu acho que nesse filme ele está em estado de graça mesmo. ele A Sofia Coppola deu espaço para ele brilhar e ele aproveita esse espaço.
0: Personagem feito milimetricamente, né, Chico? É pra Oscar?
3: Ele é... O, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O, o favorito pro Oscar de ator coadjuvante é. Porque ele tá sendo considerado coadjuvante na temporada. É, ah, esse é, é né? É. O, é era, o, era o Chadwick Boseman pelo filme da Netflix, né? Do, o último filme que ele fez tal. Só que agora saiu a notícia de que a Netflix realmente ela vai vender o Chadwick Boseman como protagonista do filme. Isso abre espaço para o Bill Murray virar favorito, inclusive, para o Oscar, de ator coadjuvante. Porque até agora, esse momento aí está muito cedo ainda, mas é, até agora não tem nenhum outro ator que tenha esse bochicho em torno dele, não. Eu acho uma interpretação maravilhosa, assim, maravilhosa mesmo, assim, impressionante. Várias cenas incríveis, várias cenas. É, eu concordo com o que o Thiago falou lá atrás de que é um personagem muito diferente do do personagem do Encontros e Desencontros, apesar de que o humor do Bill Murray é aquele humor, né? Então, ah, que é, é meio nonsense. Só tem aquele. É é, é. E ele eu acho ele sensacional, sensacional. Aquele diálogo lá com ela no restaurante, que vem a garçonete, sabe? Putz, é incrível que você vê que, você vê que ele é o... É, eu acho que é a primeira vez que fica claro que ele é o o Dom Juan, o cara que quer seduzir todas as mulheres e tal e ao mesmo tempo ele é o Bill Murray, né, com aquela cara do Bill Murray, então putz, eu acho, ele eleva totalmente o filme e eu concordo com o Tiago também. Rashida Jones, eu acho ela muito bem, super bem mesmo no filme. E acho o Malone Wayans muito surpreendente, muito bem, assim, fazendo um papel dramático. Ele tá numa fase meio dramática, ele vai fazer agora o um filme da Frank, Franklin, que ele também faz um papel dramático. Então, é, eu acho uma virada muito legal, assim, ele, ele querer se firmar é, de um outro lado. Foi, foi realmente um elenco muito bem selecionado.
0: E eu acho muito curiosa como ela desenvolve muito essa visão desse homem antiquado, né? O jeito de ver o mundo, né? O jeito de ver a posição das mulheres, essa coisa do Dom Juan, essa coisa que tá de vista totalmente ultrapassada, né? E, e ela consegue, eu vou dizer que traz charme, mas ao mesmo tempo mostra o incômodo de quanto é tá errado isso. Eu acho muito legal como ela consegue dosar essas duas coisas. mas de um
1: jeito afetuoso, eu acho, ela está vendo. É, é isso. Até porque é muito... Ela vai dizer que não, claro, mas é muito pai dela, eu acho. É total, o né? pai dela. Totalmente. É. 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 Qualquer documentário de sobre o Francisco Coppola ele era assim, é assim, deve ser assim. Enfim, o cara que chama, o termo que usa, bigger than, than life, né, o cara que, que ocupa os espaços, né, então eu imagino que a inspiração tenha sido direta ali. Só uma, uma questão para vocês, que é, que, tá, que é sempre polêmico quando se fala em Sofia Coppola, e nesse caso voltou a discussão, incomoda para vocês o universo dela ser sempre o universo dos chiques e famosos, revista Caras, o que isso incomoda?
0: Eu Não, eu não acho que todo mundo tem que obrigado a falar de todos os temas, de todos, de todos os aspectos. Cada um tem que falar do jeito que tem vontade, ou conhece, ou, ou imaginou aquela história. Eu não tenho problema nenhum com isso. Tem que coisas que eu posso falar daqui a pouco, mas vou primeiro a só responder.
2: Acho que o problema é só ela querer dizer que não é bem isso, que não tem nada a ver com a vida dela. Não dá, né? Isso me remete a uma, a uma outra coisa...
0: O filme me lembra demais o um cinema em dos últimos 20 anos, é, em, no miolo, assim. Principalmente na, quando, é, quando quando não está tão Bill Murray nas, nas cenas. E aí eu acho meio comum demais. Eu acho que talvez o, os temas, alguns desses temas que a gente falou aqui, que são legais de estarem colocados, mas talvez sejam de maneira um pouco simples. Aí que eu acho que a Sofia dá uma emperrada.
3: Eu discordo de você disso porque eu acho que o, o, o diálogo tem uma tendência a intelectualizar muito os, os, é, os diálogos, as discussões, e eu acho que as discussões desse filme são muito simples. Elas podem até ser mais profundas em algum momento, mas elas são simples. Meu marido está me traindo, o que é que eu vou fazer? Será que é isso mesmo? Estou é, desconfiando... É investigo no investigo não sei sabe é, não consigo tô, tô com a crise para escrever eu não sei se é eu acho que as, as discussões são são mais simples assim e é, qual era aquela outra pergunta lá que que o, o Thiago fez, é, que fez universo
1: chique da Sofia Coppola ah então, tá então
3: de jeito nenhum sabe por quê porque assim para mim era muito pior ela ela tentar fazer um, fi, um filme sobre tipo the Florida Project e Nossa. não ter nenhum domínio sobre aquele universo, entendeu? Não tem nenhuma afinidade tipo com isso. aquilo. É, porque, assim, por exemplo, tô voando totalmente, assim, eu vi um filme agora na mostra chamado Nossa Senhora do Nilo. É um filme sobre uma história de Ruanda, baseado num livro uma mulher que escreveu sobre Ruanda, a história dela e tal, não sei o que lá, que quem dirigiu foi um afegão, que resolveu contar essa história e o filme é bancado pela França e pela Bélgica. Ou seja, não tem nada a ver, é um... É um uma coisa totalmente posterizada então para mim é muito mais complicado quando você não tem intimidade com o universo do que quando você tem, e eu não acho que ela faz filmes iguais, eu acho que os, por mais que ela que ela tenha esse universo eu acho que dentro desse universo ela faz filmes muito diferentes entre si, Maria Antonieta é, o, o Bling Ring, sabe, são todos filmes diferentes, então eu acho que ela tenta é, encontrar a linguagem dela dentro do que ela, do que ela domina
1: é, 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 eu é concordo o mundo como ela conhece, né? Eu acho que. Eu, eu entendo essa birra que muita gente tem, porque é uma birra, na verdade, com quem tem dinheiro, com quem é rico, com quem vive esse. com quem tem esse estilo de vida, enfim. Não tanto só com a Sofia. Mas sempre me parece que cobrar da Sofia um outro tipo de filme uma espécie de censura como se pedissem para que ela não filmasse porque o que a Sofia Coppola vai filmar, né, é, é o mundo como ela conhece e eu acho que ela mostra muito bem. O, eu lembro sempre do Samuel que ela mostra esse tédio do, do rico, né? Que eu imagino que para quem para quem está lá morrendo de fome e vai ver esse filmes apenas na TV pode ser até ofensivo um rico morrendo de tédio dentro de um hotel super chique com um tapete lindíssimo, e tal. mas é autêntico, né? É, é da, você entende que já gostou é do a tapete. Tá é, enfim, é o eu lembro sempre daquele <risos> um hotel meio velho do filme, né? Que é um hotel super famoso. É autêntico de onde vem aquilo. E, e eu acho que ela tem todo o direito de, de fazer filme sobre o mundo como ela vê, como é
3: o mundo dela, que ela vive.
1: É.
0: Cris, passa longe do TED esse filme, né? Ah, com certeza,
2: o Bill Murray não deixa cair no TED.
3: <risos> Totalmente, né? Impressionante o negócio.
1: Falando acho... sobre Woody Allen, que o Woody Allen, que o Chico comentou e o Michel também... Eu, eu acho que talvez a semelhança que encontraram, com, e eu li em vários lugares essa comparação com o Diário, tenha mais a ver com a trama do filme, porque ela vai por um, por um gênero de screwball comedy, né, que é aquela comédia com, com reviravoltas e com um lado mais quase mirabolante, perto do inverossímil, e misturando com uma trama de investigação, isso geralmente a gente vê em comédias do é um, é um estilo que o Woody gosta de colocar no, nas comédias dele. Talvez por isso tenham comparado tanto. Eu, eu também não consigo ver tão, tanto o Woody no filme. Porque eu não, vejo, eu, eu, vejo uma,
0: eu vejo bastante. Eu vejo
1: uma tentativa de limpar, não é limpar, é de esvaziar o estilo dela, né? Tirar tudo que Poderia ser uma distração. Isso que para mim é mais chocante. Eu, eu nunca vi um filme da
3: Sofia Coppola tão direto quanto esse. Não lembro. E mas eu fico O estilo é cabeça. muito forte essa expressão, Tiago. Eu entendi o que você quis falar, mas, mas esse parece assim que ela está anulando. Eu acho que ela quis fazer um filme mais simples, mais caseiro, mais. Mas você sabido. consegue
1: ver toda, toda esse. A gente falou de encontros e desencontros agora, né? Há, pouco, uh -huh. há poucos meses e tudo. E a gente falou muito sobre o que o Encontros e de Desencontros tem que é dessa tentativa de lirismo do filme. As personagens saem na rua e você nota com o uso da trilha sonora, da fotografia, uhum. tons pastéis, e, enfim. Tudo isso compõe um ambiente quase chegando num sonho. né? Isso eu vejo em vários filmes da Sofia Coppola, da Virgem Suicida, o próprio Samuel, enfim. E nesse eu não vejo. Acabou. Não tá, eu não encontro isso em nenhum lugar do filme. Nem nos momentos em que isso... Poderia ter aparecido nos momentos em que ela sai com o pai na noite da cidade. Eu não, não vi isso no filme. E eu acho que é proposital mesmo. Acho que ela tenta ir fazer outra coisa. Assim, eu não vou fazer isso, eu vou fazer outra coisa. E é, e é muito desafiador para ela, eu acho, porque eu nunca vi isso no cinema dela. Acho que pode parecer simples para quem não conhece o cinema da Sofia Coppola, mas para quem acompanha, eu acho que é o contrário. Eu acho que é um desafio para ela. E pode ser, pode ser que ela tenha quebrado a cara mesmo. Pode ser um filme que vá ser esquecido e tal. Mas eu acho que ela quis tentar alguma coisa bem diferente.
3: Com o Bill Murray não vai ser esquecido nunca, meu filho. <risos> nunca, <risos> você acha?
0: Ainda mais se for pro Oscar, né?
3: Ah, é. E, a, o filme também tá meio cotado o Oscar. Porque, assim, como é, tá sem assim, vários medalhões, né? Então, tanto ele quanto o Minari estão na listinha da variety lá de top 10. Que esse filme não tem que os outros têm, só simplificando bem. Eu
1: não vejo esse filme concorrendo seriamente a prêmios num festival de Cannes, por exemplo.
3: Ah, Nem não, no festival não, de Beleza.
1: E todos os é, outros filmes dela concorreriam.
3: Mas eu acho que, que é uma coisa proposital. Ela quis fazer um filme mais carinhoso, mais afetuoso, mais, mais menor, assim, sabe? Eu acho que é um projeto mais... É proposta. É, eu acho que é um é projeto proposta, mais, de mais nenhuma. simplicidade mesmo, assim. Sei lá, assistindo ao filme, eu, eu também percebi isso, assim, poxa, tinha várias coisas aqui que, que eu, eu senti falta, porque eu gosto do cinema dela, eu senti falta de várias, vários movimentos ali que eu imaginei que ela poderia seguir e ela não segue. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante ela procurar novos caminhos e desafiar a não seguir a fórmula, que é, é uma fórmula, talvez, já dela, né? É,
1: então... sim, isso, isso que eu acho surpreendente no filme.
3: Para mim, foi surpreendente.
1: Eu concordo com tudo isso, concordo muito com o que o Tiago falou,
0: é, é, da, da coisa de... de... E ser mais direto, mas eu ainda assim, mesmo tudo isso, mesmo com essa coisa do diálogo que eu vejo, ainda consigo ver o filme da Sofia ali. É isso, e isso é bom. Quer dizer, ela ainda consegue ter alguma coisa que que me remete ao próprio cinema dela, como se fosse um, um, um diálogo realmente com, com eu tô, estou mudando, mas não estou virando de ponta cabeça. Um
1: diálogo, um diálogo.
2: Acho que é o filme perfeito, é o filme da Sofia Coppola para o streaming no ano de pandemia. Né? É isso, Cris, é isso.
0: Resumiu. Acho que depois eu só posso pedir o meta-varanda, né? Pode ser. Tiago, começa.
1: Eu vou, pô, que dúvida, né? A Cris fez subir minha nota, mas eu vou ficar no
0: 6,5. Muito bem, 6,5.
3: Cris?
2: Eu vou de 6,5 também. Chico, eu vou da
3: nota 6. E eu vou de 6,5 também.
0: Muito bem com essas notas, On The rocks ficou com 64 da Meta Varanda e está aqui convidado para tomar um drink para o gala, é. um drink,
1: um drink Eu On The Rock com a tomar espero que, social.
0: espero que eles cheguem aqui de máscara, mas de conversar aquela, é, aquela ah,
1: ah. máscara do Louis, Louis Vuitton né? uma máscara é. estilizada muito bonita é e eu quero saber como no futuro esse filme vai ser encarado dentro da filmografia da Sofia Coppola. Se vai ser o início de uma nova trajetória e a Sofia Coppola vai virar o um Cameron Crow feminino. <risos> ou... Espero que ou... não. <risos> ou se vai ser uma pausa para um filme muito ousado que ela vai fazer logo em cima. Vamos ver, vamos ver. Eu tô curioso para saber.
3: Se ela fizer, se ela virar o Cameron Crow, que seja o do quase famosos, pelo menos. Né? <risos> é, aí seria legal. <risos>
0: Mudando de assunto, então, mudando de, de Sofia para Rebeca. É, filme dirigido pelo Ben Whitley, um diretor inglês de 48 anos. Rebeca é uma refilmagem do clássico de Alfred Hitchcock, que nós falamos sobre esse filme, exatamente sobre Rebeca, a Mulher Inesquecível, no episódio 35, O Homem que Sabia Demais. Fizemos uma edição especial sobre a carreira do Hitchcock, Top 5, e debatemos o filme especificamente. Olha que coisa coincidente. É, mais falando sobre o Ben Wetley, eu não sei o que vocês acham do cinema dele. Esse é o oitavo filme dele. Ele começou... Eu achei curioso que ele ficou conhecido pra catapultar a carreira dele. Ele fez um videoclipe de nove segundos que viralizou na internet antes, no momento pré-youtube. E isso levou ele pra fazer mais vídeos, clipes, depois fazer curtas. E aí construir a carreira dele no cinema, é, séries e tudo mais. O primeiro filme dele chama Dawn Terrence. Nunca chegou aqui no Brasil, mas acho que ele é mais conhecido pelo Kill List. No Topo do Poder, Free Fire, O Tiroteio, que são já filmes que estão aqui no Brasil, principalmente em streams, né? Chico, o que você conhece do, dessa carreira de comédias negras e satíricas, de horror, de suspense desconfortáveis?
3: Então, o Kill List é um filme que eu gosto muito. Eu acho muito interessante como ele, ele faz um, um terror de seita, que é, um, é tipo um, um subgênero que eu gosto muito. E é meio sensorial o filme, mas de autor mesmo dentro do cinema de terror, eu, eu fiquei bem impressionado quando vi, então fiquei super interessado em conhecer as outras coisas dele, e aí foi uma frustração atrás da outra, porque eu não gosto do Turistas, eu não gosto do A Field in England, e os outros eu terminei me, me deixando pra lá, eu nem vi o High Rise, eu não vi o Free Fire, então eu, eu fui deixando pra lá, eu voltei pra ele no Rebeca. É, mas eu acho que é um, é um diretor que, assim, ele, ele começou promissor, começou não, o segundo dele, o Kill List é, é um filme promissor, é um filme eu... que mostra um, um cara que tem alguma coisa a acrescentar, sabe, que, que pensa numa autoria, e aí, mas depois eu acho que ele se perdeu um pouco na, nessa trajetória.
0: O que alguma, tem alguma relação com o cinema dele?
1: Eu gosto do Kill List também, eu acho que foi um dos primeiros filmes de... Vão me matar agora, do pós-horror, né? Esse gênero que todos odeiam. Enfim. Mas é aquele filme que nem parece filme de terror, aí nos últimos minutos revela que é de terror, mas parecia ser um algo de um drama, algum um drama mais, mais intimista e revela que é um filme de terror. Eu gosto, acho um acho bom filme, o um filme de terror de seita, né? Ele tem essa ligação com, com essas tradições folk, né? Que ele vai, ele revela isso nos outros filmes também. Mas a trajetória dele é uma bagunça. E ele próprio admite isso. Eu estava lendo umas entrevistas sobre o Rebeca e, e perguntam para ele sempre por que Rebeca, né? Nada a ver com os filmes de terror que você fez. Aí ele responde, poxa, você conhece meus filmes. Cada filme é muito diferente um do outro. Eu fiz já várias coisas. Fiz com comédia, fiz terror, fiz tudo. É, é uma bagunça, né? Então, é, ele está aí tentando para ver se é certo.
0: Eu também peguei só essa fase final aí. Final, final não, porque ele está aí no, no se assim, consolidando, né? mas a fase que eu não gostei nada do que eu vi no topo do poder. Eu acho que eu vi turistas. Não, não gostei nada. Mas o que o list está na minha lista aqui para assistir porque vocês falaram tanto em algum episódio que nós falamos no passado que está aqui para eu para conferir. Vamos saber
1: que o que o list está vou... na sua lista, né, Michel?
0: Ah, é muito. Mata essa esse, lista. Mata essa lista. <risos> Mata, Mata
3: essa lista. Tem essa lista.
0: Achei que o Trucadilho é valia a pena ser mencionado.
1: Enfim. É bom para ter um pouco de humor para si... as pessoas.
0: É, vamos fazer um pouco de humor. Vamos para a sinopse, Cris? Vamos. Então vamos lá, porque. Se Saímos do um mundo de riqueza, vamos para um mundo de extrema riqueza agora, né?
1: Esse episódio é do 0,01% da população. Pois é. Se você,
0: e, achava,
3: vai... se você achava que a Sofia Coppola era rica, você não estava por fora. vida.
0: É, é. Bill Murray vai pedir auxílio emergencial. Exatamente. Quem está falando da da aqui é o Thiago Faria Liner. <risos> Exatamente. <risos> Vamos para a sinopse. Uma jovem dama de companhia Lily James se apaixona por um rico viúvo, Army Hammer. Mas passa a viver as sombras de Rebecca, a esposa que encantava a todos, mas morreu misteriosamente. Cris Lume.
2: Essa é uma versão, como eu li num, num, num jornal, numa resenha, feita para a era do Instagram, né? Cheia de cores, alta definição. Né, cenários maravilhosos. A casa agora é um escândalo, né? Você tem uma casa como um dos personagens principais, do filme, né? É, é um lugar, parece da Wade,
0: Chico. É um romance solar logo no início do filme.
3: É literalmente solar, né? Porque a fotografia ela é praticamente laranja. Então, os, tons, é,
2: os
0: tons pastéis na roupa dele. É, não né? estou fazendo com um deboche, mas é, é, assim, a cor é riquinha. É, é mas tem, eu acho que tem
3: esse tratamento visual mesmo. Ele, ele, ele dá essa embalagem é, é, colorida mesmo. É, eu acho que ele pega esse Rebeca e ele, ele quer criar uma assinatura nesse filme. E para mim, ele dá uma embalagem visual. De, de, de romance de banca de revista de antigamente, sabe? Feminino que tem, então ele quer fazer uma coisa muito estilizada, quer fazer uma coisa muito de fantasia um ambiente muito é, que sai um pouco dessa coisa real, porque ele já sabe que ele precisa criar alguma coisa diferente para adaptar um Hitchcock e principalmente um Hitchcock que é clássico eu acho que ele vai por esse caminho se dá certo Fica para daqui a pouco, quando a gente abrir
1: tá, tá, a caixa falando. do Chico Filho. É, tá. o,
0: a caixa de Pandora filme O que mano. eu li
1: nas entrevistas com o nosso amigo Ben é que o filme não é exatamente uma adaptação do Hitchcock. Ele foi muito mais atraído pelo livro né da Daphne do Maurier. Yeah.
0: É, Parece que é
1: bem fiel. É, ele ao disse livro, que né? o que atraiu para que ele fizesse o filme é que o filme é muito fiel ao livro, e tem aspectos do, do livro que, o, que não estão na versão do Hitchcock, porque não poderiam ter entrado por questão de censura e tudo, e que nesse filme está tudo lá. E também porque o livro ele conta que a narrativa do livro ele, ela tem um lado lírico, que, onírico, diria, que seria um sonho da personagem que ela está narrando, que seria a memória de um sonho. Então, a partir dessa ideia de criar um universo de sonho, que ele pensou no, nesse estilo que realmente, como disse o Chico, isso é proposital, lembra um, um livro para meninas, um livro bem demodé, bem antigo, para que, que se compra em banca de revistas, um folhetim. É,
3: e... Eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Exato.
1: Então, então eu acho que ele está tentando se distanciar o máximo possível do Hitchcock. Não vai conseguir também, como a Sofia, coitada, não consegue se distanciar de nada, porque é impossível pensar em Rebecca e não lembrar do, do filme do Hitchcock, né? Eu, ah, não tem como. Não tem como, e as comparações são inevitáveis. Então, eu acho até que foi uma boa estratégia do, do Ben Whitley tentar se distanciar ao máximo, fazer o oposto visual do, do filme do Hitchcock. É um filme... Que esse dele é super colorido, é como disse o Michel, muito laranja, muito sol, é, é a sensação, a riqueza, as cores da riqueza, né? Ouro, muito ouro no filme. Então <risos> você tenta criar uma. diferenciar um do outro. A assinatura eu fiquei buscando, mas não sei se ele tem ainda, né? E eu acho que se fosse um filme bem dirigido, seria parecido com alguns filmes que o François Ozon faz, querendo rebeter a essa literatura de folhetim, mas com certa ironia ali, na maneira tipo como Tipo Tipo Angel, é. né? É, tipo Angel, mas esse ele não consegue colocar, na minha, no meu ponto de vista, ele não consegue colocar no estilo do filme essa ironia que parece que ele quer colocar.
3: Exatamente.
2: Não, e tem uma coisa, falando nessa questão dele querer se distanciar do Hitchcock, ele faz muitas cenas de coisas que não existiam lá no, no, no filme do Hitchcock, coisas que não, não eram mostradas, né? É, por exemplo, nesse filme você tem, sem querer dar um spoiler, mas você tem a própria Rebeca, ou o sonho, ou a imaginação, ou a ideia de Rebeca mais materializada no filme. né Uma mulher de morena, de costas e tal. Então, muitas coisas que ficavam só na ideia, só no discurso no filme do Hitchcock, ele dá uma materializada, ele transforma em cena. Algumas, algumas coisas pontuais bem específicas, mas ele dá, dá corpo e cor para algumas coisas que eram só discurso.
0: O Chris, você não acha interessante porque ele, como eles acabaram de falar, ele quer fazer um filme diferente, fugir um pouco da, do que a marca do filme do Hitchcock ficou. E ele, é, uma das características do cinema dele é essa coisa acertando com o um suspense, com o, o, o negro, o dark, assim, né? É, e aí ele vem para fazer um filme onde que o, o, o tema quase que central é uma coisa de uma presença quase fantasmagórica de uma atriz, de uma, não, de uma personagem, e ele foge para essa coisa solar iluminada luzes cores mesmo até essa figura se torna muito mais é, forte na, na própria governanta até do que na, do que na, na Rebecca assim. você não acha que é alguma coisa que ele vai de, totalmente desencontro ao que talvez o contrataram para isso
2: é, eu acho que quando ele chega na situação da casa ele busca um pouco daquele clima de terror do das séries da Netflix do Mansão Blair e tal daqueles sustinhos e sombras e gente passando de filme de, de terror da Netflix. A própria sensação, imagem de presença, a presença de Rebeca tem um pouco essa pegada, né? Então acho que ó, poderia funcionar mas essa ideia de contrapor dois momentos, né? Acho que foi uma tentativa. É porque ele, ele acaba se tornando um filme completamente diferente, né? Ele tem a
0: mesma história, a mesma história assim, parte da mesma história, né? Depois é, muda até por conta que ele fala que é mais. Eu não li conheço o livro, mas que ele é mais fiel ao livro. É, mas acho que ele, ele completamente. Tenta se diferenciar realmente do, do Hitchcock, até para talvez escapar um pouco dessa cobrança, né? De não ficarem comparando frame a frame e, e você querer se
1: comparar ao Michel, Hitchcock. você, acha, você, ele, ele traga você outra coisa. acha ruim ele querer fazer diferente?
0: Não, não acho ruim você querer fazer diferente, Não tem problema nenhum. Eu só eu falo talvez não, goste é, eu não gosto de
1: como ficou. Exatamente, é Eu não gosto como ficou. É que eu acho fazer que fazer diferente é mais. Que, eu, que eu, eu, não sei, que eu, acho que talvez eu ficaria ainda mais decepcionado, sei lá, se ele quisesse fazer um frame a frame do Hitchcock, entendeu? Tipo,
0: tipo, o tipo o que o Gus eu... Van Sant fez com <risos> com. Ele é o antes
1: do Van Sant. É, eu acho, eu eu acho é, eu é. um bom ponto de partida, assim, fazer algo diferente
3: do que o Hitchcock é fez. Eu acho boa ideia. Bom ponto eu de não, partida. Eu, eu concordo. Eu, eu, eu também o, o, acho. o problema é o seguinte: assim, a partir do momento que você escolhe Rebeca pra refilmar, você se ferrou, meu filho. Você vai ser comparado. Então, assim, não adianta eu perdi, eu perdi. qualquer filme. É, 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 imagina, o, 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 o Gus Van Sant refilma é, 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 é a psicose com o pretexto, vou fazer frame a frame igual, só colorido porque assim é obra-prima então não faça, pra que você vai fazer igual? não faça, aí o outro lá é, não é, nem sei quem é o diretor fez um, um, uma versão do Disque para Matar nos anos 90, que é com Michael Douglas pra que você vai fazer uma versão desse filme, mano? O Hitchcock já fez, ele acabou, ponto, sabe, acabou o livro pra você, <risos> pro mundo. Não tem mais, assim, não tem Rebeca, não tem... A, a, a Daphne du Maurier, ela, ela escreveu também Os Pássaros, né? E ela escreveu também O Inverno de Sangue em Veneza. É, é, é um, ela, ela é bem eclética, né? Assim, mas, poxa, a partir do momento que o Hitchcock faz o, o, um filme, então procura outro pra refilmar, não vai fazer o, o Hitchcock de novo. Então, eu acho assim, eu, eu admiro ele querer buscar uma identidade, buscar um, um caminho próprio e tal, criar, mirar nesse negócio do, do onírico, da fantasia e tal, para poder criar um ambiente diferente, mas não funcionou para mim. Eu acho que ele é, é, eu acho que é fraco. Eu acho que os atores, os, os dois protagonistas, não dão muita conta. Não acho a Lily James muito boa. O Armin Hammer eu acho que ele tem os, os seus momentos, mas pô, é o Laurent Silavier que fazia o, o, o personagem dele. É difícil, Então, como né? é que você vai é comparar? Demais. Como é que você vai comparar? A, a, a única que eu acho que tá muito tá bem, assim, porque ela é uma boa atriz, é a Christine Scott Thomas e porque o personagem, ele é um personagem mais legal. É um grande personagem do filme, na verdade, né? A Judith Anderson, que fez o o personagem versão passada, ela foi indicada ao Oscar. Enfim.
0: É, mas é exatamente isso. Eu, eu acho que, que, a partir do momento que você topou fazer isso, fazer algo diferente do, do Hitchcock, excelente. É, 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 aliás, o que a gente já falou de refilmar várias vezes, eu tenho algumas opiniões relacionadas a... Refilmar tem que fazer algo diferente, tem que, é, tem que desenvolver algo inovador, porque senão eu vejo o filme antigo, né? É. Ou que seja modernizar, porque fazer frame a frame, que nem fez o, o Gasol, a gente falou aqui, não precisa. E, mas a partir do momento que ele faz isso... É, e aí, esquecendo o filme do Hitchcock, eu vejo nesse filme um filme que não tem muito é, apelo de força, porque esse, a coisa mais legal do filme do Hitchcock, além da, de tudo que o Hitchcock te oferece, que era a coisa do fantasmagórica, aqui tem um apelo muito menor. E aí você tem um filme que é a história do, da menina simples, que casa com o ricasso e fica lá na casa, a governanta tem uma relação forte com a ex-esposa, e depois tem um caso de Dama de Tribunal, e quando você vê, acabou o filme, ok, esquecível. Página 2, o que eu vou assistir agora? Qual série que eu vou botar o... na Netflix pra seguir? Já esqueci do filme, quase, entendeu? É, é muito, eu acho muito frágil, é muito, tá muito comum. Aí ele põe cores, luzes e paetês pra ver se dá uma encorpada, mas tem pouca coisa ali.
3: Eu acho também, eu acho que se ele tivesse talvez escolhido um casal mais, com mais carisma, sabe, mais, é, sei lá, uns atores mais, mais fortes, assim, eu acho que poderia ter ido para um outro caminho Porque é um filme que que exige das, das, Dos papéis, né, das interpretações Mas, enfim Eu acho que ficou um, 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 Uma coisa posterizada mesmo é, Não sei ben Whitley, vamos, vamos tentar pensar num projeto Próximo mais interessante Entendeu? Porque esse daí Dá para esquecer
1: Não, é, o, o que eu acho boa notícia é que ele quis fazer Algo algo bem diferente Eu mesmo, que eu gosto do, do Rebecca do Hitchcock não é um dos meus Hitchcock favoritos, eu não sinto tanto esse problema de terem refilmado o Rebeca. Se tivesse refilmado o corpo que cai, eu iria lá no estúdio queimar o, o roteiro e, matar. <risos> e envolvidos. ia ser um atentado lá no estúdio, porque não, não pode, não pode. Está lá, perfeito. <risos> não vai mexer no filme, tá
0: perfeito
1: mas o Rebeca não, não é algo que eu tenha tanto, tanta paixão por... pode fazer, é uma história de folhetinho acho que daria pra fazer uma novela do SBT com a trama do Rebeca que rolaria seria é um melhor, é um seria melhor porque a Iris
3: Abravanel ia dar um toque dela a
1: Rebeca Abravanel <risos> tá
3: brincando mas eu, eu <risos> um, pouquinho, um pouquinho antes da, da do
1: futebol
0: acho Acho que a
3: Rebeca Abravanel né? é, 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 se o é ator a <risos> mas
1: o, o que eu acho que foi legal ele ter tentado fazer de um jeito diferente, porque eu mesmo não, não, nem fiquei pensando tanto no filme do Hitchcock esse filme é tão inferior ao do Hitchcock que, poxa, deixa pra lá, né um filme pra Netflix mais ágil, com várias reviravoltas e ele fala isso até nas entrevistas que ele gostava dessa história de ser um, um livro que brincava com gêneros, né? que começava como um romance virava um mistério, virava um suspense revela que o protagonista não era aquilo que a gente imaginava que ele era. Então, tem essas brincadeiras e acho que ele quis fazer um filme mais popular, assim, um filme mais pop mesmo. E tudo bem, combina com a ideia. Esse, essa, para mim, é a boa notícia. A má notícia é que é um filme, na minha opinião, ruim. Né? Tudo que ele tenta fazer... Ele faz mal. O, o elenco é ruim. Eu não gosto dos atores. Acho que eles são muito fracos. Tudo que no filme da Sofia Coppola eu elogiei, você inverte para esse filme. Eu acho que não tem carisma nenhum. A Lily James acho é. fraca. O Army Hammer, então, cada vez mais ele comprova para mim que é ruim. Eu, até os tá, filmes que eu acho que ele estava bem, eu fico repensando: será que ele estava bem ou era o filme? Enfim, será? É, eu acho que era o filme. Quero, quero... <risos> é,
3: Agora, Tiago, queria dizer um negócio para você. Vai que... economizando para comprar a passagem, porque você vai ter que ir, ir para a França, não é para Hollywood, porque, porque existe uma refilmagem divertida Eu, de lá Deus chamada Deus. La Presence des Ombres, é por que isso. que é de
1: 1995. Que, bom, é por isso que tem coronavírus, para acabar com essa coisa. Tem todo um ciclo aí de coisas ruins que estão sendo feitas no planeta. Enfim, é, mas... Dito isso, eu acho que é um filme que tem esse propósito de ser muito rasteiro mesmo, de ser divertido, extravagante e talvez até esquecível, mas que, pô, daria para ter sido muito melhor, né? Quando a gente vê filmes do... O exemplo que eu citei, eu acho que para mim ainda é a referência nesse ponto atual, a referência atual nesse aspecto de tratar o folhetim que é o Ozon que ele faz isso, pelo menos com, com alguma assinatura, alguma ironia, algo ácido ali na maneira como ele filma, que o Ben Whitley, coitado, não consegue Pois é,
2: também acho
0: Cris, você queria falar alguma coisa, porque eu também não tenho mais o que acrescentar aí. <risos> já estamos no buraco já, do spoiler Já, já né,
2: eu no, no buraco do spoiler Então, a partir de agora, buraco do spoiler você que está ouvindo, não quer saber sobre o final do filme novo da Netflix é, é a hora que você pula uns 5 minutinhos o Thiago falou aqui no começo do, da nossa resenha sobre Rebeca que algumas coisas tiveram que ser mudadas do livro para o filme que o Hitchcock fez e acho que um dos pontos principais é que no filme do Hitchcock por causa de medo de censura na época ele altera o motivo da, da morte da Rebeca Re...
0: um tal de código Heinz. É. isso que, não, que não,
2: não ia permitir algumas coisas então no livro é é, no livro o o marido né o, da Rebeca é quem dá um tiro nela. No filme do Hitchcock, ela tem uma morte meio absurda. Ela cai, bate a cabeça e morre. E ele, na verdade, tenta esconder o corpo para não ser incriminado, numa defesa. Então você tem no filme do Hitchcock um cara, abre aspas, quase inocente, né? Provavelmente ele ia ser imputado a esse crime, então ele tenta se defender. É, só o, só, o só abrindo é um
3: negócio aí, Cris. Esse é o primeiro filme que o Hitchcock faz em Hollywood, depois de, da Inglaterra, e é um filme em que ele não tinha é, o, o domínio que ele teve na vida dele, porque ele era totalmente preso ao David O. Selznick, que era o dono do estúdio. Então é um filme totalmente feito sobre a batuta do Selznick.
0: Dos padrões, é... né?
2: Esse filme de agora, da Netflix, tenta resgatar o enredo do livro. O marido, o personagem do Armie Hammer, de fato atira na Rebeca e coloca o corpo dela... No, no barco e se livra do corpo ou seja a personagem da, da esposa da Lily James compactua com o feminicídio de boa, ela ah, era louca, merecia morrer mesmo, para quem está ouvindo o podcast Praia dos Ossos que fala do assassinato da Angela Diniz difícil não fazer um paralelo com isso, com o assassinato dela. Ah, era ela louca, tinha que morrer mesmo. Então aí fica a pergunta, é essa a história que a gente quer ver em 2020? É, mas eu, e o
1: engraçado tem... é que o diretor falando, ele disse que isso que o atraiu a fazer essa versão, que ele falou, agora eu posso contar a história do jeito que ela era, e o público é. está pronto para é. isso hoje.
0: Eu, eu senti até um tom de crítica nas, nas entrevistas dele ao filme Hitchcock, sim, por conta disso. como assim?
2: É é, o desfecho que o Hitchcock tá é meio absurdo mesmo, assim, mas... Sei lá, ele encontra lá uma forma de contar a história. Esse desfecho, eu, entendeu? É a gente justificar o feminicídio porque ela era louca? Ela é muito mal
0: com os dias de é, hoje, é. Né? Ele...
2: Eu acho que ele quis dar esse tom, vou conseguir seguir o é, um é. um livro, não vai e, ter... E também, fazer não, um não, negócio diferente. No não, e
1: o que ele disse é que ele queria mostrar um protagonista que vai se revelar outra coisa, mas mesmo assim a gente não vai conseguir deixar de gostar dele. Se tiver, eu acrescentaria como se tivesse um bom ator interpretando
3: né? se <risos> é? é assim, a gente tivesse gostado é, tudo dele bem. a gente não, não ia deixar de gostar se a gente tivesse e eu... gostado
0: e, e fora tudo isso aquilo que eu falei né? a questão que era tão forte da casa do, do, do fantasma da mulher, aqui você tem uma trama realmente rocambolesca né de folhetim mesmo da Lily James lá invadindo a casa do, do médico
2: uma coisa super ele tenta, colocar a personagem, ele tenta colocar a personagem da Lily James um pouco mais uh, participativa, um pouco mais ativa, mas, ao mesmo tempo, na hora que ele vai querer encaixar esse desfecho, pra mim, a coisa não, não plugou, assim, entendeu? No final, é uma mulher que vai compactuar com feminicídio, pra mim é isso, ponto. Então... Sim, não fechou. É, é muito mais... Uh, o, o amor prevalece acima de tudo, né? Enquanto que
0: no filme do Hitchcock foge para outro lado. É, é, não, não vamos ficar comparando, assim. É, a escolha dele hoje, comparada com o mundo de hoje, é... polêmico É,
2: não, discutível. Polêmica. Polêmica, polêmica, polêmica né? É, é assim, é o original do livro. É, né? ele Porque foi fiel ao é livro.
1: livro. Enfim. Beleza. Deve ser um filme subversivo, é uma grande crítica ao livro. Enfim, vamos interpretar assim.
0: A gente tá querendo dizer que Hitchcock nos 40 é mais moderno do que Ben Wetley hoje? Ah, sei sei lá, acho que, não, também acho
2: que não. Hitchcock teve que fazer uma coisa... É, acho que não. Acho que Hitchcock também teve que fazer uma coisa rocambolês. É,
1: é
3: moderno, com certeza, ele era muito mais, porque o Hitchcock era um diretor de cinema de verdade, assim. Eu, eu, eu quis, Oi, dizer, eu quis dizer nos temas.
2: Não, é que eu acho que eu vou mais na pergunta, mais lá na raiz do que o Chico tava falando, assim, por que queremos fazer esse projeto, né? Que, que mensagem que a gente vai passar no fim? É só de... Fazer essa atualização mesmo estética e tal, aí ok, porque assim, esse discurso final, pra mim, não. Eu é o que acho que a, a ideia seguinte. foi
1: fazer uma trama cheia de reviravolta. Eu
3: acho que Epa. foi isso. Então, gente, mas o que eu falo é o seguinte, assim é, o cara escolheu fazer a Rebeca, assim, ou alguém mandou ele fazer, pagou pra ele fazer a Rebeca, não sei como foi que surgiu o projeto, mas a questão é o seguinte: assim, se ele queria fazer uma, uma trama rocambolesca, uma trama de reviravoltas, uma trama a moda antiga tem um milhão e quinhentos mil livros que ele pode adaptar. Ele escolheu fazer o filme do Hitchcock. Como eu falei antes, se ferrou. <risos> um desse livro, né, como você está
1: contando aqui, querendo sugerir. Quem tem sim, de filmar se ferra no final. É, isso. é cancelado pela varanda. A gente cancelou. A Cris cancelou e a gente...
0: É. Vocês já viram que ele, que ele despencou da tá varanda antes das notas.
2: <risos> antes da gente dar as notas, eu queria falar de uma trama rocambolesca Opa. que envolveu o lançamento desse filme, né? Roda a vinheta, a sessão fofoca na varanda. Ah. A Lily James, pouco antes do lançamento do Rebeca na Netflix, foi flagrada na Itália, aos beijos, com o ator Dominic West, que é um ator de 50, 51 anos, casado, pai de quatro filhos, que mora num sítio no interior da Irlanda, e aí eles foram flagrados lá, assim, dando um beijo no pescoço, andando, andando de scooter, uma coisa toda, imagens todas meio estranhas. Conclusão, ela teve que voltar para a Inglaterra, eles voltaram, o, o Dominic West fez uma sessão de fotos com a esposa e escreveu um bilhete para a imprensa escrito que o casamento dele anda muito bem, só faltou ele assinar com é verdade esse bilhete, <risos> foi assim... É... Conclusão, ela cancelou todas as participações em programas de TV, Tu deixou Graham Norton, que ela ia fazer para divulgar o Rebeca. Ela simplesmente cancelou por causa desse, abre aspas, escândalo. Ninguém sabe. Olha. Eles negaram, falaram que não tem nenhum envolvimento. Gente, conta mais que é, eu vou tem...
1: pegar meu tricô ali na sala e já vou <risos> continuar ouvindo.
2: Não, e aí tem... Depois vocês procurem as fotos na internet. Tem uma versão que fala não que, é, é, que a mulher do Dominic West aceitou, que era mentira. Porque uma empresária que é amiga dela estava lá junto na mesa. Então, que aquelas fotos teriam sido só um momento de, de carinho, de intimidade e tal. Enfim, uma trama rancambolesca que fez com que o Rebecca não fosse é, divulgado do meio tradicional e sim pelos sites de fofoca.
1: Eu estou aguardando o making-off, então, porque vai ser muito mais interessante, viu?
2: Ah, não, e para amarrar, ainda estão falando que agora o Dominic West está cotado para ser o Príncipe Charles no The Crown, depois ah, de Estranho, era para
1: pro ódio é de melhor ator coadjuvante. Ah, tá, não, é tá, melhor. Tá muito, tá muito confuso tudo isso hoje.
0: Chico Vírima, qual a sua nota do Meta Valena para a
1: Rebeca? Quatro.
0: Nossa, Chico, até que foi bonzinho. Eu achei que ia ser mais pesado. Eu dou nota da. Três. É. E você, Thiago? Eu, quatro, eu vou dar, acho que tem
1: uma intenção. É, isso. Muito eu bem. Vou bem. dar quatro e meio, porque eu acho que tem uma intenção também. Eu acho que é um diretor preso na Manderley preso lá na mansão. Não estão deixando o diretor sair. <risos> Ele consegue. Tem uma cena lá do delírio da personagem, que tem até uma imagem ali que ele faz, que é a personagem dá um grito e sai um estoura, um fogo de artifício na, na boca da personagem, numa fusão de imagens. Eu acho que ali o diretor tá querendo sair da mansão, mas não consegue. É, enfim, é um projeto encomendado. Quatro e meio.
0: Muito bem. Três e meio. Cris deu três e meio. Com isso, o Rebeca despencou da varanda, não foi muito bem visto aqui pelos varandeiros, com 38, Ben, aguardamos o próximo filme. Vamos falar de filme bom, então, agora? Com certeza. Vamos falar de momento Bela Daz Alacarte, nosso parceiro. E todas as semanas temos aqui, destacando um dos filmes, do serviço de streaming focado em né, cinema alternativo. Aquele cardápio de filmes clássicos, cults, alguns lançamentos recentes também. A assinatura custa R$ 9,90. E a gente está aqui, toda semana, trazendo um dos filmes para debate, para destacar para vocês... Assistirem um filme recomendado pela gente.
3: O filme que a gente escolheu foi o filme O Ciúme, um filme de 2013, dirigido pelo Philippe Garrel, que está na ativa desde os anos 60, né? E fez grandes clássicos do extreme indie francês. E o Ciúme eu acho que é um filme interessante para começar a, a, a ter mais contato com o Philippe Garrel, porque é um filme um pouquinho mais fácil. Dá para dizer que ele é fácil?
1: Dá. Dá sim. Dá. Falar?
3: É. Então, é, é um filme que é mais simples né, na carreira dele, que geralmente tem filmes bem profundos e bem é, mais, um pouco mais experimentais, com narrativas um pouco mais abertas também. Assim. Eu estava vendo recentemente um, os primeiros
1: filmes do, do Felipe Garrel e é impressionante como ele era radical quando era jovenzinho. Né? Ele fazia filmes uhum. que... Alguns nem tinham trilha sonora, você via aquele. Eram filmes mudos, sem, sem, sem trilha, sem nada. Então, aquela sensação de que você precisa realmente ter um esforço ali para entrar no filme e, do ponto de vista narrativo, totalmente fragmentado, experimentais. Ele foi mudando muito no, no decorrer da carreira dele. O Amantes Constantes ainda é um filme que tem esse lado mais, mais de, de, de experimentação, mas eu sinto que do, dos últimos, nos últimos filmes, nos mais recentes, ele foi adaptando também um lado narrativo muito forte aos filmes, tornando eu não sei, fácil até que os, os fãs do Garrel, coitados, vão, vão jogar pedra no nosso podcast. Vão matar a gente, Vão né? Jurar a gente morte. Mas não é fácil, Mas ficou mais acessível, com certeza. Assim, são filmes que, até para um público que não conhece o cinema do, do Garrel desde o começo, são filmes que as pessoas se identificam pelos temas. né? Nesse caso, um filme que trata dessa, da desconfiança do, em relação à figura masculina. O, o Garrel se inspirou no, no pai dele para contar a história do filme. Então, é quase um on the rocks do Felipe Garrel. Vou, vou, vou me matar. Perdi minha carteirinha nesse cinema. <risos> <risos> Thiago está cancelado <risos> pela Não, enfim, vamos é um realmente para começar a ver Felipe Garrel.
0: Não, mas eu entendi as suas comparações aí. Acho que auxiliam quem não conheceu o cinema do Felipe Garrel. É, eu acho que ele, é um, ele realmente saiu do, do mais experimental para um cinema que tem uma coisa narrativa mais forte, mas sempre com muita classe, mas ao mesmo tempo filmes que são singelos, histórias de amor. E não é... deixam de ser profundos, né? Muito... Exatamente. Ah, e, e, Trações,
1: e, grande, desesperanças. e grande cinema, né? A maneira como ele fotografa os filmes, enquadra, é tudo muito... é ainda muito impressionante, é. hoje.
3: Ele filma
0: muito em branco e preto ainda hoje e, e focado realmente nessa relação dos personagens, na, na coisa da fotografia, na coisa de, de trazer o sentimento para dentro da, da imagem, não só com as falas. quer dizer Eu acho que é um, é um cinema muito forte. Ele trabalha com um tom de cumplicidade desse filme, camuflando as doses de ciúmes. Eu acho um, um belo filme, um, um, para mim, um dos melhores filmes que foi lançado naquele ano. É, realmente, mas é aquele filme que parece pequeno, né? No jeito que ele é feito, com, talvez o, o custo dele, mas de pequeno ele não tem nada, ele é um, um grande filme e realmente merece ser visto é, e, porque ainda não conhece o filme e, do Garrel e
3: é estrelado pelo Luiz Garrel que é um ator famoso bastante famoso hoje em dia e que é filho do, do Felipe Garrel que já trabalha com o pai já faz um tempo né que ele está fazendo os filmes do pai então tem mais um atrativo aí é, para conhecer esse filme também e conhecer o Felipe Garrel e se preparar para o que vem aí depois ou antes <risos> antes principalmente
2: Muito
0: bem é, principalmente antes então acho que tá bem recomendado aí, assistam O Ciúme lá no Bela Sala Salacarte que vale a pena super recomendado, vamos pro nosso momento agora o Puxadinho da Varanda, vai ter uma blitz de mostra de cinema hoje Cris, no Puxadinho da Varanda pois é. é a gente separou aqui três filmes vamos começar primeiro com o filme de abertura da mostra, o Nova Ordem do mexicano Michel Franco começar com, com o Chico Thiago, que vou destruir o filme, vai. Tiago, com você. Você, o que você, você de Nova por, Ordem?
1: Por, quer saber a minha opinião? para começar, sim. Logo. Por favor, por favor. Não, só
2: lembrando aqui, o Nova Ordem é o filme que abriu a mostra e que no, no programa passado, que a gente falou com a Renata de Almeida, ela até falou que tava achando que era um filme muito forte, que tava na dúvida se era esse filme que ela ia colocar para abrir ou não, mas ela falou, vamos na fé.
0: Bem lembrado. É. E aí, Tiago, o que você achou de... De mais um filme do o Michel filme Franco.
1: Foi, fez sucesso no Festival de Veneza. Ele ganhou, acho que foi o segundo prêmio né, do, do festival. Isso, o grande prêmio do júri. Prêmio do júri meu Deus, que júri. Enfim. Mas <risos> o, é um filme para o momento. né Um filme que o, o Michel Franco faz ali um, quase uma alegoria do que seria um, um, uma, um caos social sendo apropriado por, por sistemas autoritários. Enfim. Tem filmes que desenvolvem essa premissa, tem séries de TV que desenvolvem essa premissa. O, o, o filme me lembrou muito o Handmaid's Tale, a série do inspirada no conto de Aya. E, mas eu acho que o, o filme do Michel Franco é a premissa. Ele fez um filme que é a premissa, ele não desenvolve a premissa. O filme termina quando termina a premissa. Então, quem gostou, eu recomendo que veja a primeira temporada do Handmaid's Tale que vai considerar uma obra-prima, porque o Handmaid's Tale, ele parte de onde o filme do Michel Franco para. O Michel Franco ele para no momento em que o caos social se transforma numa sociedade autoritária. O Handmaid's Tale desenvolve isso longamente, no que seria a consequência desse caos social, e com flashbacks que são basicamente o filme do Michel Franco. Então... Eu acho que. E o Reino Stay eu acho que é só um exemplo de um produto pop que segue por esse caminho hoje em dia. É muito comum o caminho da distopia e de usar o choque para falar sobre esse momento turbulento da sociedade. Eu, sinceramente, por mais que eu não goste do Michel Franco, esse filme a decepção que eu tive foi por ele me entregar tão pouco. Eu achei um filme com muito pouco ali dentro. Parece um tweet, quase. Olha. Cris, e você
0: também teve essa impressão?
2: Eu tive a impressão que é aquele filme assim. É... Para chocar, né? E a, e a questão talvez seja que ele é um filme para chocar em todas as cenas. Ele não para para refletir. Ele só fica tentando te chocar ao longo do, de, de tudo. Uh, estranhamente, eu não tive uma reação de, tipo, nossa, odiei, nossa, gostei. Eu acho que eu fiquei no, no, no meio termo ali, assim. Fiquei pendurado na varanda. Assim. Eu, assim, eu, 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 eu gosto de algumas tentativas. Acho que em outras... Não caminha bem mesmo. Acho que o desfecho também não, não sei se se a gente chegou num, num, num lugar interessante com tudo aquilo que estava sendo apresentado, mas OK. Fiquei ali no tô ali na pendurada da no meio.
0: meio. Chico e você com esse é cinema de Michel Franco que sempre tá aí para chocar.
2: É, pois é, eu já tenho um
3: histórico com Michel Franco, né? Eu esse é só o terceiro filme, depois é que eu vi que tem vários que eu não vi dele, mas assim, eu vi Simula dois que
0: me... Cronique não, o Chronic de... eu vi.
3: Eu vi. Eu vi eu, os filmes que eu vi dele anteriores são o depois de Lúcia, que eu acho um horror. <risos> e o, o Chronic eu acho tolerável, mas fraco também. E para mim, assim, nesse filme continua meio, eu, com a mesma impressão que eu, que eu tenho do cinema dele desde então. Eu acho que ele propõe uma visão interessante e sempre se estraga o projeto dele. Porque ele quer sempre exatamente isso que a Cris falou. Ele quer ele partir para essa estética do choque. Tem muita gente que não sabe usar. Ele simplesmente quer o efeito. Se limita a isso. Então eu acho que para mim, toda vez em que, em que ele vai para uma cena que parece para mim gratuita. Ele me perde, e ele me perdeu isso nos dois filmes que eu vi dele, e ele me perde de novo nesse filme. Então, é, os primeiros 30 minutos desse filme, para mim, talvez seja os melhores. O melhor filme do, do Michel Franco seja esses, os primeiros 30 minutos, porque ele vai mostrar a hipocrisia da sociedade, nada que seja revolucionário, né? É tudo que todo mundo já mostrou, e muito melhor até. Mas eu, eu acho que ele, que ele faz aquela festa de casamento interessante, uma família que é baseada na, na artificialidade, na a relação artificial entre as pessoas. Mas depois, quando ele revela o que ele realmente quer, tem, não, não tem estofo. Eu acho que é muito o efeito pelo efeito.
0: É, eu, eu que gosto, principalmente do primeiro filme dele, que é o Daniel e Ana, mas sim, é um cinema que sempre choca, tá aí sempre pra... Mostrar as coisas mais degradantes que o ser humano pode fazer. E, e aí portanto, a gente vai achar, claro, gratuito. E eu compreendo. Mas eu gosto de é, ficar martelando essa coisa de choque do, do absurdo. Que infelizmente é um absurdo que como se faltasse só um pouco, alguns degrauzinhos para algumas pessoas de alguns países tomarem atitudes parecidas. Então eu eu acho interessante ele desenvolver isso. Sem te dar espaço para reflexão, porque não é uma reflexão. Ele, olha aqui, ó, as pessoas que são completamente. que estão no, nos poderes e são completamente é, irresponsáveis, agressivas, estúpidas, que não aceitam diálogo. onde elas podem chegar. E ele cria um exemplo que vai ao limite, ao, ao exagero, ao absurdo, mas que a gente já viu esses absurdo acontecer na história do, da humanidade, né? Então eu, eu acho legal como ele faz isso e o quanto ele transforma a, a ordem, essa nova ordem em que há um, um controle em cima, mas há também uma anarquia embaixo onde há seus próprios interesses, como se é, uma coisa não estivesse dialogando perfeitamente com a outra, porque quem está ali fazendo parte do novo sistema, mesmo assim tem suas próprias é, corrupções e, 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 e maneiras de ser corrompido, porque tem sua vontade de também galgar seu espaço e não só receber as ordens, então é uma coisa tão complexa e humana nas atitudes que o filme depois fica só nessa coisa do, do choque, mas eu acho que tem isso tudo eu consigo enxergar esses pontos que bastante assim, gente como alguns de vocês estão me falando que não, não, não enxergam e eu entendo.
3: Pegando o que você falou eu, eu, não, eu não concordo com uma coisa eu não acho que ele prepara as pessoas para o que vem depois, tipo assim, eu acho que ele mostra a hipocrisia lá mas ele não prepara as pessoas porque ele não está falando de corrupção. Ele está falando de hipocrisia, de gente que não liga, de, sei lá, de superficialidade e tal. É, e, para mim, a corrupção só aparece quando o lado que, teoricamente, é o lado que quer combater a corrupção surge no filme, entendeu? Então, para mim, é assim, ele termina julgando as, as pessoas, condenando aquelas pessoas há uma condição de corrupção absoluta porque todos são corruptos ali porque eles são violentos porque eles cometem atos de violência explícita é, sequestram pessoas matam pessoas é, é, simplesmente pe, simplesmente pelo fato de ser uma, de, de ser um, um, um reflexo de uma coisa que você que ele não apresentou entendeu então assim o corrupto no filme que aparece o corrupto no filme de verdade é o pobre que deu o golpe Entendeu? Então eu acho que ele...
2: Que... Eu, eu
3: não acho, eu acho que também tem o corrupto que é o soldado, entendeu? Mas o soldado é, é o pobre. Sim, também entendeu? é o pobre. É, o, o, eu, não, eu não acho que ele... Por isso que, eu, por isso que eu falei que também tem uma corrupção ali
0: nas, nas esferas de baixo, mesmo que estando ligada a quem tá no, no novo comando ali.
3: É, enfim, tá, tudo bem. Mas eu, eu acho que o efeito é contrário pra mim do, do que ele teoricamente pretende.
1: Eu nem sei o que ele teoricamente pretende. Eu, eu ouço o Michel <risos> falando e parece outro filme, porque eu não vi essa desenvol desenvolver essas ideias no filme. Eu vi algo muito chapado, é quase um, é quase um cartoon mesmo. É isso, os militares, os rebeldes e, e pronto, o rico, né? O rico ele gasta muito tempo no filme. O filme tem uma hora e vinte, tem quase uma hora na festa dos ricos, né? Porque uhum. parece que ele tem muito interesse por mostrar como os ricos são escrotos e tal, enfim. Eu acho muito bobo. Eu, eu sinto que o Michel Franco é uma pessoa que eu, eu queria... Até vou atrás de algumas entrevistas com ele, porque eu não sei se vai sair muita coisa de lá. Eu acho vai, que ele deve ter vai uma gostar cabeça menos. Vazia. É, você então, vai gostar eu, menos dele. Eu não estou vendo, entendeu? O que, o que vai sair de lá. E o choque, esse é um ponto que eu acho muito interessante. Porque quando falam no Michel Franco, falam como se fosse um cinema chocante. Eu não vejo nada chocante no cinema dele, num ponto que vai me fazer revirar os, o estômago mesmo. Como... Eu, como o que um filme como Crash do David Cronenberg provoca, que é intencional, o choque e é muito forte. Nos filmes dele, ele usa a cena de tortura, que é coisa mais básica que cena de tortura. Por isso eu volto ao Handmaid's Tale. Vejam, sério, quem gostou, veja. Você vai ver que é, é básico na televisão. Tudo que tá nesse filme tá em série da HBO.
0: Não, eu é, também acho que o Handmaid's Tale é um, é um Nova Ordem melhorado. Também. Primeira série, primeira temporada, né? depois eu não vi, mas eu também concordo.
2: Não, e até assistindo o próximo filme que a gente vai falar, eu falei, eu acho que tem cenas mais impactantes do que o Nova Ordem.
0: Conta pra gente, então, qual que é o próximo filme, Cris? Sibéria. E aí? O que, que você achou de Sibéria?
2: Bom, já comecei falando já, um pouco Belferrar, disso, é, né? Eu acho lá. que ele, ele é visualmente nessa coisa de... Não de chocar, porque eu acho que a intenção aqui é outra. Ele consegue criar estéticas e, e sensações e visões e te transportar mais pra aquela para aquela sensação né que, que é o que no, no nova ordem você só fica você fica meio chocado mas aquilo fica meio distante de você não sei
0: e aí Chico Sibere é uma viagem ao masculino
3: para mim é um filme que me devastou eu achei incrível o filme achei é, entrei completamente na, naquela relação com o pai que sabe que não acaba é, aquela dependência, assim, o próprio William Dafoe aparecendo como o pai dele também. Então, eu, eu achei que tem um, uma, um questionamento de identidade ali que é impressionante, assim, muito, muito legal. E por mais que eu acho que ele recorra a, a, a mitos é, muito batidos, talvez, tipo a caverna, sabe? É, é algumas coisas algumas imagens são, são meio básicas assim, mas eu acho que ele ele, ele cons consegue criar uma atmosfera em que tudo aquilo se justifica. Então é como se mãe fosse um filme bom. <risos> mãe, do século novo. É uma ótima,
2: ótima definição, porque tem essa é, coisa de ser uma experiência, né? Assim, um filme instalação, né? É, a é assim. Não
3: vejo a mãe. Eu nem acho que, eu nem acho que o filme é, 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 é impecável em todos os momentos, até porque o Ferrara ele não é um diretor impecável. É, mas eu acho que ele, para mim, ele me, me tomou conta assim impressionantemente. Assim, eu eu vou até rever o filme porque eu acho que eu, eu, quero, eu quero ter essa experiência de novo e ver exatamente o que é que fica dele. Mas eu, eu fiquei muito impactado com o filme. E visualmente eu acho o filme incrível. Tem uma cena que é quando ele está saindo para a neve, assim, que a câmera vai indo, vai bailando assim nas montanhas. Cara, eu acho maravilhoso. É um drone, né? Mas tudo bem. Drone do bem.
0: O Thiago, talvez seja um dos filmes mais sofisticados visualmente do, do Ferrari ou estou sendo exagerado? Eu
1: estou é, tentando lembrar de alguns, mas certamente é um filme que ele tem uma preocupação grande com em filmar a natureza, né? Então é, é diferente de, de muitos filmes dele do que a gente espera principalmente do, do Abel Ferrara, né? O, acho interessante dessa mostra que os dois filmes que eu, agora que por enquanto eu mais mais me agradaram são filmes de diretores que têm longa carreira, um do Simon Liang que eu já comentei aqui, o Dias e o Sibéria, do Abel Ferrara, ele já tem uma trajetória longa, os dois diretores, mas eles ainda seguem como se seguissem abrindo portinhas ali no estilo deles para empurrar o que seria, o que a gente espera do, do, do cinema deles para outros territórios. Né? Então, esse filme, para quem quer encontrar um filme do Abel Ferrara, típico, tá longe de ser. Né? Vai ser uma uma Márcias
0: Gang, de Nova York. É, não e... tem.
1: É, é uma viagem interna. É né? um filme de... de fluxo de consciência mais para dentro, né? O que está de dentro do, do, da cabeça desse personagem, das memórias, das sensações e o que ele está vivendo. E o filme se deixa levar por isso. Ele meio que se perde nisso, né? Vira quase um delírio, um sonho do, desse personagem. É? E, e é legal ver um diretor, Abel Ferrara, conhecido por um cinema mais físico, fazer um, um filme quase abstrato, né? Então acho que o que ele tem de mais interessante, no meu ponto de vista, é isso. Mas, como disse o Chico, por ser o Ferrara, ele tem essa. ele é irregular por natureza, né? Então é um filme que, para mim, a sensação que eu tive foi de embarcar numa montanha russa. Tinha momentos é, lindos, absurdos, e outros momentos que eu ficava ali, me remoendo, por que, que ele fez isso? Por que, que ele fez. Enfim, essa sensação de, de um filme, ao mesmo tempo, é, sublime e também um pouco. Quase grosseiro, mas isso é o estilo da Bell Ferrari, então não tem nem do que reclamar, é o que ele é. É,
0: e o que mais me surpreende é, é, além de tudo que você falou, essa coisa quase mística, né? Essa coisa dele buscar o eu do personagem, né? Então desde infância, relação familiar, até sexo e desejo. Então tem ali a coisa muito masculina de várias mulheres é, na cabeça dele, né? Ao mesmo tempo, a coisa física ali, do frio, do bar, é, todas essas relações né, com o peixe. Eu, eu acho que é um filme que ele, ele significa muito mais do que, ele, do que, do que as imagens estão mostrando. Porque a cada releitura, eu já vi o filme duas vezes, a cada releitura traz novos é, significados. Porque você pode enxergar uma coisa ali, um detalhe, que o filme, talvez, na primeira vez que você tivesse visto, não teria pego. Porque é um filme que fala muito com cada um, com você também poder refletir sobre você mesmo na própria reflexão que o, que o personagem de Defoe faz ali. Eu acho que é um filme surpreendente do, da carreira do Ferrari. É o que eu gosto do cinema do Ferrari, mas eu acho que é bem surpreendente porque é algo que eu não esperava. Tudo bem que eu não vi todos, eu é, até que eu falei recentemente, você... mas vale muito a pena por, por esse... Algo diferente,
3: Chico. E isso que você falou da, da, de ser um filme que vai para essa coisa espiritual, ele tem um lado religioso que é muito forte, né? Assim, que você vê no Vício Frenético, por exemplo, é um filme que tem a religião muito pontual ali. É, mas ele, ele, eu acho que é, é tipo assim, é um passo a mais. Diferente, uma coisa né? um pouco mais, mais para esse lado do mitológico mesmo, do, do místico mesmo. É, que eu acho que é, é, é um caminho de, um pouco diferente do, 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 dos caminhos dele e ao mesmo tempo é um caminho muito arriscado né? porque assim, você vê o filme não foi muito bem recebido dividiu demais as pessoas assim, a recepção foi demais é é engraçado que no, no documentário que está que tá na mostra também, o Sporting Life existe um momento em que eles narram, vocês já viram o Sporting Life?
0: ainda não, então,
3: Sporting Life. Então, o Spotlight tem um momento em que ele, ele, ele lê o trecho. Não é uma crítica que depois eu fui, eu fui procurar o texto. É um resumo que um, que um crítico faz do festival é, de Berlim, né, dos, dos longas, dizendo que aquele foi o filme mais esquisito que ele viu, que ele abandonou a sessão no meio. <risos> Enfim, aí depois dá uns detalhes lá. Mas para mim foi um filme que funcionou super. Eu realmente pretendo ver de novo, até para pegar essa, essa para fixar essa experiência que eu tive. Mas foi um filme que me surpreendeu.
0: E vamos falar do terceiro filme, então, que nós destacamos. Isso não é um enterro, é uma ressurreição. Tiago, o que você achou do filme de Lesoto? O Chico já comentou rapidamente, ele vai falar mais claro, mas eu queria primeiro a sua opinião.
1: Foi uma indicação do Chico, né? Que, é que enfim, acho que antes o, o Hélio Flores tinha indicado. E o um filme... Realmente, a primeira surpresa que acho que todo mundo tem quando assiste ao filme é perceber o quão... É, bem construído visualmente ele é né cada plano ali é muito bem bem pensado então só o visual do filme já já seria muito interessante, e além disso ele tem uma personagem principal que é muito forte com uma atriz que eu achei incrível no filme, achei que ela é tanto que o que eu vejo como a fragilidade do filme, talvez nem seja uma grande fragilidade, mas acho que sempre que ele sai de perto da personagem, ele cai um pouquinho, porque eu acho ela tão forte no filme Espressiva, ela segura né? o filme né que quando o filme sai de perto parece que ele está se, se distraindo com outra coisa que não é tão importante então é... Você ela, né? É, ela tá. E a cena final também é muito forte, apesar de ser mais clara, quase didática mesmo. A, a atriz é tão boa que ela leva o filme. É, eu acho que é uma das, das surpresas do ano mesmo, né? Um filme que não lembro de terem comentado tanto sobre ele e que na mostra agora tá sendo também descoberto.
0: Se revelando. Ele passou em Sanders, né? Mas teve algum destaque lá, mas assim de prêmio só, não ficou tão famoso e aí o Chico depois trouxe para nós esse belo destaque
3: é, eu, eu acho que é um, que é um, um filme que, eu, que respeita muito a, a essa coisa da África eu acho que assim, hoje em dia tem muita gente querendo filmar na África e termina indo para os caminhos meio, meio, quase reproduzindo o colonialismo do cinema e esse diretor é um diretor que é de Lesotho, ele mora eu esqueci qual é o país, eu acho que na Alemanha não lembro direito é, ou é na Bélgica, sei lá, mas sim, já, já mora lá faz um tempo, e aí ele voltou, ele fez o primeiro filme lá na Europa, e, e esse segundo filme ele voltou para Lesotho com toda a referência que ele pegou dessa coisa, eu acho que o tipo de fotografia que ele tem no filme, é um, me, me lembra muito os, o, o tipo de, os tipos de enquadramento do Pedro Costa, é, da... Da Rita Azevedo Gomes, não sei, eu, eu, eu acho que ele tem uma, uma preocupação com a construção de planos que me lembra esses diretores, alguns desses diretores. E eu acho é, que a, a, a atriz é um espetáculo. Ela morreu recentemente, né? eu falei na outra semana ah, passada.
0: Ah, não lembrava.
3: Ela morreu faz alguns meses, esse ano. É, ela tinha 80 anos, ela é uma, era uma atriz que fez algumas pontas em filmes hollywoodianos, mas era uma atriz famosa na África do Sul, ela era sul-africana, so, so e fazia mais coisa em TV, e umas coisas mais, mais menos, é, que chamaram menos atenção. Eu acho
0: que vale falar, além de tudo que vocês comentaram, é a coisa muito forte, talvez o tema principal, ali além do místico, essa coisa da terra e da, do pertencimento, que tem muito a ver, dialoga muito bem com uma questão indígena no Brasil hoje em dia, né? eu nasci aqui, meus pais nasceram aqui, eu quero que os meus filhos vivam aqui, a gente vive dessa terra, essa terra dá para a gente sobreviver, para nós é o bastante, e agora quer ir nos tirar daqui, e, e o, o quanto perder a terra é um, seria um sinônimo de perder a identidade, então eu acho que isso é muito forte, e dialoga muito, com como eu falei aqui, no Brasil e também em outros lugares também, mas aqui é um assunto em voga, né então ainda coisa mística, né a coisa dos costumes, ainda coisa de você está enxergando uma África diferente e que deve ser realmente a África e não a África. Nós estamos acostumados a ver a maioria dos filmes, né? Dos, dos brancos europeus que vão lá querer traduzir uma África que é a África que eles enxergam e não a África real. Então eu consigo ver tudo isso no filme. Então é um filme que me traz algo diferente, algo curioso. Eu, eu acho também, Chico, que ele dialoga um pouco com esse cinema português que você comentou, mas são planos talvez um pouco menos rigorosos. E isso uhum. é... É, não, é, não é demérito nenhum, pelo contrário, é só uma característica. Quer dizer, ele talvez use bem os planos, mas seja menos impactante, assim, na questão da força, de nos fazer ficar ali vidrado, parado por minutos na mesma cena. Ele, ele vai usando um pouco mais, de maneira um pouco mais leve isso. Mas é, me
3: lembra um também. porque tem algumas, algumas cenas que são mais marcantes e assim, que são as que me, me, me remeteram mais. Tipo, é aquela quando ela tá ela acabou, logo no começo do filme então acho que não é spoiler, ela, ela perde o um filho que é o último parente que ela tem e ela entra num luto profundo e, e tem uma cena que ela, assim, ela não sai da cama e tá lá deitada na cama e tal tá, e a gente vê aquela cama com a, ela tá com um vestido muito grande que deve ser um vestido de luto próprio lá da região, então é, eu acho aquele enquadramento lindíssimo e foi ele que me remeteu mais a, a, a é, esse cinema
0: aquela cena dela na na cova de joelhado, ou de pé, não lembra agora? Nossa, achei tão, uhum. tão forte. Bom, é isso. Queria quer recomendar algum outro filme? além desse três que tinha deu até ou só para citar para os varandeiros.
2: Eu gostei muito do Masters of Short, que são que são os curtas, tem o curta do do O É, são, são bem, são bem diferentes e criativos.
3: É, eu, eu queria destacar o Pari, que é um filme é que eu vi esses dias, que é um filme dirigido por um iraniano que mora na Grécia há muito tempo, e ele faz um filme que é, é, um, é livremente inspirado na, na mãe dele e nele mesmo, é, que mostra um casal de iranianos que vai visitar, vai visitar na Grécia o filho é, que mora lá para estudar, para estudar fora, e que termina não encontrando esse filho e começa uma, uma jornada à procura desse filho meio que se transforma em, em numa, numa busca que, da própria mãe pela identidade dela, por quem é aquela pessoa. Ela vai se despindo, aos poucos, de, de várias, várias questões identitárias que ela tem ao longo do filme e, de uma maneira ou de outra, é, essa procura parece que vira uma procura pela essência dela.
0: Eu, diferentemente do Chico não recomendo fortemente esse filme que eu não gostei nada dele então eu queria que os brasileiros assistem e depois dessem a opinião deles vamos partir então para o nosso momento final agora Cantinho do ouvinte. com o Tiago Faria
1: o cantinho do Ouvinte dessa semana traz comentários sobre o filme Os Sete de Chicago, que a gente comentou na semana passada no blog cinemanavaranda.com. O Caio Moraes, eu não tô, não sei se eu tô lembrado se foi ele que defendeu a, a Enola Holmes, mas enfim, ele voltou a defender a Enola Holmes nesse comentário aqui que ele fez, eu acho que não, não vai ter jeito, a gente não vai conseguir se livrar da Enola até o fim do ano, aqui no, no Cantinho do Ouvinte. O Caio diz o seguinte. Ver a irmã do Sherlock desvendando os mistérios da Inglaterra, a vitoriana, é bem mais interessante que Sete Homens num Tribunal Sonolento. E vocês, ainda, e vocês ainda deram uma nota pior para ela. Que absurdo. É,
0: a gente preferiu esses esse Sete Homens Sonolentos do que as.
1: As peripécias da
0: irmã do Sherlock Holmes.
3: É, aí depois Foi o ele Caio disse, Moraes né? que defendeu mesmo. Foi, Foi. Né? Aí depois Foi. ele disse que tá
1: brincando. Tô brincando, varandeiro. Claro, Se claro. vocês quiserem ver realmente um drama de tribunal decente atual, veja The Good Wife ou The Good Fight. Bem melhor. Desinteressante, Muito chato, nenhuma atuação realmente empolgante. Achei esse filme super arcaico. Bem a cara da Netflix atualmente. Pois é, eu tô pensando hum. nisso quando eu vi o, o filme que a gente comentou do, do Michel Franco. né? Hoje em dia o, o cinema... Não adianta, é tudo um universo de imagens, né? A gente vê um filme, existe já uma série que foi feita com um tema parecido, algo, tá tudo junto, misturado, né? O, você tem o David Lynch fazendo série que é filme. É, é, acho difícil. Eu, às vezes eu tento separar muito uma coisa e outra, mas tem, tem momentos em que realmente a gente vê um filme que nos lembra uma série que já fez aquilo tão melhor, enfim, fica a reflexão. É, mais é algum verdade. comentário? Temos um comentário do Gustavo sobre a mostra de cinema de São Paulo. Ele diz que lembra que assistiu ao filme Vinciere, do nosso querido Belocchio, num netbook de 10 polegadas numa sessão da amostra que foi exibida no MUBI.
0: Ah, a Renata falou disso, como
1: né? Como contou a Renata é. do, no episódio passado. O Vintere ficou famoso aqui em São Paulo pelo fato de um pessoal ter saído no tapa na bilheteria de cinema. É isso acontecia muito, Gustavo. É outra época, né? Agora a gente vê no computador, é tão tranquilo conseguir os ingressos, né? Tinha uma época em que pouquíssimos conseguiam ver alguns filmes, não era para todo mundo, não.
3: Não sei se é tão antiga assim, não, viu? Porque há uns dois anos teve a sessão do Loveless, né? Que... Ah, eu lembro. Sim, briga, né? Só teve uma sessão que teve um cara que deu um escândalo lá no guichê da amostra. Foi um negócio horrível.
1: Pense nisso, Chico Lovelace. Quem lembra desse.
3: <risos> lembra como. Oh, meu Deus.
1: É, acho, acho interessante essas diferenças da mostra digital para mostra física e presencial, né? É porque na mostra presencial eu lembro que existia que que a gente tinha casos de filmes que tinham poucas sessões ou que as pessoas descobriam lá para o final da mostra e poucos viam os filmes e aí ficava aquela aura do filme que é maravilhoso, mas que poucos viram, né, e aí a gente só ia conseguir ver um ano depois e muitas vezes descobrir que, ah, nem era tudo isso, né, mas o povo valorizou, quem conseguiu ver valorizou, e agora na versão digital não tem isso, a gente pode ver tudo.
2: É, não, eu acho que o interessante é isso, é que a, a mostra tá conseguindo trazer uma discussão diferente dos filmes, né, com a possibilidade de todo mundo ver tudo, por mais que não dê tempo e tal, Tá, tá né a possibilidade está muito mais democrática não tem aquela coisa ah esse filme vai passar em tal sessão em tal horário né fora as pessoas que estão vendo Fora de São Paulo, ainda tem isso, né? Porque mesmo aqui em São Paulo era essa essa luta por ingresso, casa chegar agenda, meio dia né? na bilheteria, casa gente. É,
1: eu, eu acho que, que muda, vai ter duas,
2: três Eu
1: acho que a experiência muda muito mesmo, porque por exemplo, se muda. nesse se nesse ano o Chico encontrar o Amanda dele, ele já digitar no Twitter, gente viu o melhor filme do ano. Cinco minutos depois eu vou baixar e vou ver. Então e vou poder opinar sobre
3: o Amanda. Você vai e, comprar, e vai... você não vai baixar. É, vai, alugar, vai. É, alugar. alugar,
1: alugar,
0: exato. E, e vai esgotar porque vai vender todos os rios, porque o Chico influencia... Exatamente, né? é, eu porque vou ter que, que correr. correr, por isso <risos> que eu disse que cinco minutos
1: depois eu vou ter que alugar o filme, porque senão
0: vai esgotar. <risos> o nosso Daniel Faustino, que fazia tempo que não comentava, escreveu aqui, brincadeira que eu vou ser é obrigado a ver essa nova versão da Rebeca só para concordar com ele despencando da varanda, hahaha. <risos>
1: -meca -meca é Rebeca SBT, vai, vai que é
0: divertido. É... Pensa por esse lado. O Arroba The Mind of 84 escreveu: não vai sobrar nenhum dos filmes dos dois filmes em pé. Sobrou.
3: Vai se surpreender. Eu... Sobrou. Sobrou e sobrou
0: bem. Sobrou bem. E para encerrar o Vinícius Leal 94 escreveu que jurava que vinha o Borá 2. E a gente vai só deixar avisado que semana que vem tem Borá 2 na varanda. A gente já
2: falou demais hoje,
0: né? É, tá é,
1: tá é demais. E a gente uns tá uns tentando trafiga. digerir ainda o Borá, que é um humor muito sofisticado.
0: Então, Borá 2 semana que vem, com toda a sua sofisticação. E vamos é, explicar por... de onde surgiu o coronavírus, né?
1: Segundo Borá. É bom, bom clickbait esse
0: aí. É, gostou, hein? Gostou. Então, vamos nos despedindo? Alguém tem algo mais? É
3: isso? Não, eu acho que é isso, né? Até semana que vem. Até semana que vem. Ô, Roberto Mota, fala, Michel.
0: Filmes. <risos> Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.